0: Double Bang Company. Salut les internautes, mon œil jette un coup d'œil sur le monde de père de Young. Père de Young est senior, vice-président chez Temis, docteur en sciences politiques, professeur à l'EGE Paris. Il est auteur du livre « Entre les lignes » paru en mars 2023 chez Mareuil Édition. Il y est question de Bob Denard, Wagner et Black Waters, entre autres. Il y est question de SMP et ESSD et d'un modèle basé sur la sous-traitance d'activités militaires. En dehors de son expérience riche de colonel en action ou d'aide de camp des présidents Mitterrand et Chirac, il a été témoin d'une France-Afrique alliée. La question est, à l'heure où la France se fait voler la vedette en Afrique par la Russie, que faut-il faire Père de Jong propose des réponses dans son livre. Je suis Rizal Mathieu, vous écoutez Mon œil. Bonjour Père de Jong. Bonjour. Pour commencer, cette guerre en Ukraine, elle est partie pour durer
1: un an et demi après le début de la guerre, personne ne peut savoir où on en est, pour, pour plusieurs raisons. La première raison, d'abord, c'est que les, les Ukrainiens, et tous ces autour des Ukrainiens, donc l'OTAN, euh, l'Union Européenne, etc., il y a une espèce de bloc qui s'est constitué, qui est assez costaud. Donc, donc aujourd'hui, l'Ukraine, décemment, ne peut pas perdre la guerre, premier point. Deuxième point, t'as la Russie qui était soi-disant la deuxième puissance euh, euh, militaire mondiale. Alors les Américains disent aujourd'hui c'est la deuxième puissance militaire en Ukraine, ça veut tout dire. Le problème, encore une fois, c'est que c'est quand même la Russie, c'est pas Monaco, tu vois. c'est un État énorme. Et surtout qu'il y a une triple euh, profondeur stratégique, la première, c'est une profondeur stratégique humaine, 140 millions d'habitants. La deuxième, elle est géographique, évidemment. Et la troisième, elle est industrielle. Donc, si tu veux, après les premières erreurs de l'année dernière, on voit bien que la Russie, aujourd'hui, ben, bah, elle est en train de stabiliser son mode de fonctionnement qui, en fait, encore reste incompréhensible. Donc, en fait, as deux systèmes, l'un contre l'autre, avec des modèles totalement différents, des appuis totalement différents. La Russie est comme très, très proche des BRICS, etc. Et on verra, on verra le sommet des BRICS à Durban au mois d'août. On verra le résultat, mais ça reste un résultat qui soit très pro-Russe, on a un équilibre militaire et on a un équilibre politico- et diplomatico-stratégique. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas répondre à la question, c'est qu'en fait, il y a trois options. Il y a, la première option, c'est que l'Ukraine perd, la deuxième option, la Russie perd, et une troisième option qui me paraît plus réaliste, on va vers une stabilisation d'un front chaud qui durerait plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs je ne sais pas quoi, là je ne connais pas la fin de l'histoire, et je pense qu'on va plutôt vers cette option-là.
0: Comment expliquer qu'on voit soudain Prégogine partout
1: alors, pour deux raisons. La première, d'abord, c'est que il est vraiment apparu au mois de septembre 2022, au pire moment pour le, la Russie, c'est que la, la Russie est en train de reculer sous les coups de boutoir de l'armée ukrainienne. Et lui, il avait son groupe Wagner, qui était plutôt assez important. Il avait recruté, etc. Et donc, il a, il a mis en place le groupe Wagner. Donc, c'est déjà un truc incroyable dans une armée russe qui apparaît soi-disant comme une armée euh, solide, constituée, grosse, etc. En fait, au milieu, t'as un truc qui est euh, ni civil ni militaire, tu vois. Donc, c'est très étrange l'usage des, des SMP dans ce cadre-là. Et donc, premier point il trouve une place, il dit il « dit, moi je, je, je vais trouver mon rôle et je vais participer à quelque chose ». Il prend Soledad d'abord, il prend Bakhmout, mais là à un prix qui est énorme en termes de vie humaine. quoi. La partie numéro 2, c'est qu'en fait la situation russe n'est pas calmée, n'est pas toujours tranquillisée, tu vois. Et donc lui, il, il se sent investi d'une mission, tu vois. D'une mission pour informer Poutine, une mission pour euh, informer l'opinion publique russe, etc. Donc il s'est mis dans une espèce de positionnement de porte-parole.
0: Alors, tu milites ardemment pour que l'État français reprenne la sous-traitance de ses activités militaires en Afrique, comme le font finalement les Américains, les Russes, les Chinois, les Turcs et les Sud-Africains, parce que c'est ça le nouveau modèle à adopter
1: Je me garderais bien de donner des solutions. Par contre, c'est le poids de la réalité. Cette logique, elle commence pas avec, avec Wagner, elle commence en, en 2000 exactement, avec les premières grandes réformes qui sont liées à l'explosion de l'URSS. Et avec la prise de conscience des Américains, qu'il y avait de moins en moins d'hommes, de moins en moins de budget dans la défense, moins 28% aux États-Unis, en passage. Ils se sont dit, ben, le soldat devient rare, donc il est cher. Donc, il faut le consacrer exclusivement à ses missions opérationnelles de guerre. Par contre, tout ce qui est missions périphériques, euh, soutien euh, logistique, ben, on peut le confier à des structures. Et c'est comme ça, en fait, que les Américains développent des activités avec des sociétés privées, des activités de soutien aux armées. Et patatras, 2003, il y a l'invasion de l'Irak. Et là, il leur faut une armée performante et il leur faut un soutien performant. Et en fait, ils entraînent avec eux toutes ces sociétés, en fait, qui ont eu des contrats colossaux et qui sont développés. Et ça, c'est un modèle qui s'est mis en place, donc, en 2003. Et ce modèle est très intéressant parce qu'il est intéressant en termes de, euh, économique, puisqu'il est relativement moins cher qu'une armée, puisqu'un soldat, quand tu le recrutes, tu l'as pour 25 ou 30 ans, alors qu'une société, ben, tu l'as pour la durée de la mission. Donc c'est pre le premier point. Le deuxième point, il y a un facteur très important, ce qu'on appelle le déni plausible. Ces sociétés-là, elles n'ont pas de drapeau, elles n'ont pas de, de tenue, elles n'ont pas d'uniforme, pas de grade. Et donc, en fait, tu peux faire agir des, des structures au nom du déni plausible, en disant, c'est ça, ben, c'est pas moi. Si ça si, 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 si déconne, ben, c'est pas moi. Et s'ils si, si, déconne pas, ben, c'est grâce à moi. Tu as un outil de plus, tu es dans cette espèce de variable entre la diplomatie et la défense. Ils ont créé un outil de plus, qui est un outil souple, dur et souple à la fois. Et ça, c'est très intelligent. Et donc, ce modèle s'est développé. Moi, je pense que la limite impérative... Sur tu veux à l'emploi de ce genre de société, c'est la guerre, le combat euh, elles sont pas faites pour ça. D'ailleurs, on voit bien que Wagner, c'était très compliqué parce que c'est un outil léger, c'est un outil d'infanterie. Et on voit bien qu'il a fallu qu'il soit appuyé en termes de logistique, en termes d'appui au sol, en termes de transport par l'armée.
0: Mais pourquoi la France ne fait pas ça
1: Il y avait plusieurs raisons. La première, d'abord, c'est la culture française, qui est une culture très régalienne, très verticale. Euh, le soldat, c'est un peu égotique, tu vois. Donc la guerre, c'est moi, etc. Et ça, c'est lié aussi au général de Gaulle et au rapport que les Français ou la France a avec le nucléaire tout ce qui est la guerre, etc., ça se passe en haut, l'Elysée, ça descend. Avec deux piliers, un pilier diplomatique, un pilier militaire. Il y a un deuxième point, c'est le fait qu'on ait eu Bob Denard dans notre histoire. Les affaires de Bob Denard s'arrêtent en 1995 au Comores. tout un fiasco, tu vois ce que je veux dire Et en fait, 95, les socialistes arrivent aux affaires en 97, et donc la France décide, dans une espèce de gentillesse généralisée, il, il décide d'interdire ce genre de choses. Et donc en fait, il y a un débat qui s'engage à l'Assemblée nationale, qui va relativement loin puisqu'il débouche sur une loi en avril 2003, donc huit ans plus tard, sur une loi anti mercenariat Et elle qui bloque le rapport des sociétés des françaises à de l'armement. Concrètement, la sûreté, la sécurité, les Français n'ont pas, pas le droit d'avoir des armes. Donc en faisant ça, ils ont ils ont empêché le développement de ces structures-là, alors que partout ailleurs, tout le monde le développait.
0: Parlons de Wagner. Comment expliquer que certains pays africains ne jurent désormais que par les Russes C'est dû à quoi
1: Il y a une mécanique de désinfluence française qui s'est mise en place et cette désinfluence, elle, elle s'est manifestée principalement au Mali, où là ou des questions liées à nous, hein, parce que je pense qu'il euh, faut qu'on balaye une devant notre porte. On n'a pas, on a, on a pas eu le bon comportement avec les Maliens, etc. Donc en fait, il y a un processus qui s'est engagé. Et là, maintenant, c'est une suite d'erreurs ininterrompues. Et donc, bah, parce que les gens connaissent pas l'Afrique, parce que c'est des jeunes diplomates, etc., etc. Donc cette relation s'est distendue. Et si tu veux le problème, c'est que d'un seul coup, les Russes, on a cru qu'ils étaient partis de l'Afrique, mais ils n'étaient jamais partis de l'Afrique. Puisque les Russes, ils vendent, ils vendent des armes à l'Afrique depuis toujours. Même si politiquement, ils, étaient, ils avaient fait profil bas depuis les années 90 une arme sur deux en Afrique est vendue par des Russes et là, ils se sont engouffris dans la brèche. Ils ont très bien compris qu'il y avait une carte à jouer. Et ils l'ont joué. Et, et les États-Africains, ben, ils disent, voilà, ils, on préfère avoir les Russes qui arrêtent de nous emmerder sur les histoires de droits de l'homme, sur les histoires de, euh, je sais pas, de tout ce qu'on voudra, etc. Et donc, ils se sont dit, ben, il vaut mieux travailler avec les Russes qui, eux, ne rentrent pas dans notre mécanique, notre mécanique. Ce qui est pas tout à fait vrai, parce que moi, je connais bien la mécanique russe dans plusieurs pays. Je peux te dire qu'elle est extrêmement présente. Mais aujourd'hui, il y a un rejet, si tu veux, de, de la France qui fait qu'aujourd'hui, c'est tout sauf la France. TSF.
0: Pour finir, peux-tu me raconter une anecdote de ta vie d'aide de camp de Mitterrand et de Chirac
1: J'en ai deux ou trois, j'en ai une qui est, qui est savoureuse. Alors, Fidel Castro vient en mois de mars, donc quelques semaines avant le départ de Mitterrand, qui était bien fatigué, et il fait un voyage officiel, officiel je dis bien, à, à Paris. Donc c'était un mini-scandale, il y a plein de manifs, etc. Et ça, c'était à cause de sa femme, qui était assez pro-Castro, si tu veux, qui était assez castriste. Et donc elle avait fait venir Fidel Castro à l'Élysée. Il y a eu un programme minimum, mais quand même, à l'époque, c'était quand même un grand dictateur, c'est loin des choses, quoi. Et, et donc, Mitterrand le savait, mais il faisait plaisir à Daniel Mitterrand. Et donc, c'était un truc, alors là, moi, en fait, il y avait tous les, tous les bolcheviks de Paris, ils étaient là, dans l'Élysée. Donc, il y a une petite réunion, si tu veux, à un endroit, dans, dans un, dans un des salons. Puis après, on va aller pour déjeuner. Donc, tu veux, on se dirige tous ensemble. Donc, le président à Castro, et moi, je suis juste derrière, avec l'aide de camp cubain, on se dirige tranquillement en marchant. Et tu sais, l'Élysée, c'est une espèce de système en, en aile, en râteau, si tu veux. Donc tu vois l'aile en face. À un moment donné, Mitterrand arrête Castro, qui est un Monsieur assez imposant, et lui dit voilà le Lysé, il lui montre, il lui montre le, une pièce qui est de l'autre côté dans l'aile de l'autre côté, qui est le salon de je sais plus quoi, dans lequel Napoléon a signé son abdication, Napoléon III. Et donc Mitterrand dit voilà c'est là que Napoléon III a signé l'abdication etc. Et d'un coup il se regarde, il se retourne vers Castro et lui dit vous savez cher président, un jour ou l'autre tous les dictateurs finissent par abdiquer. Hein. Elle est pas mal, hein Excellent C'est vrai, un truc de fou, quoi. Alors, c'est là, il n'y a que moi qui la connais, parce qu'il n'y a que moi qui étais là, donc.
0: Merci, Père de Jong. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau podcast. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de le liker et de le partager. À bientôt. Ciao, ciao Double Bang Company